0: L'homme est malade, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que qui le fait mange Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes. Car, tu moi si vous le voulez. Vou gravar de novo aqui, Safi. Vamos nessa. Agora acho que foi mais direto, sim. Acho que é isso. Já tá gravando aí, né? Aí mostra tá gravando? Tá.
1: Já estamos, já
0: estamos na rede. Então temos aqui uma pessoa, convidada especial. Bem-vindas, bem-vindos ao Para Acabar com o Juízo, episódio 6 de final do ano, especial de Natal, especial de ano novo, especial de Rixing, especial de pandemia especial de doutoramento de Tiago Lima, é, muitos especiais aqui, e a gente tem um convidado especialíssimo, entrando, adentrando a podosfera, é, Tiago. Olá, Tiago. <risos> Olá,
1: Ian Menezes. É um prazer estar com você e os ouvintes e as ouvintas.
0: É, tá, tá bombando esse podcast, Tiago. Já tem, tipo, Não, não, não tem umas 90 reproduções, a gente tá rumo a 100 reproduções, você acredita? Nem eu acredito nisso. Cara, tá, mas muito... tem tudo para espalhar mesmo, tá muito bom. <risos> tem uma coisa espalhando, né? Eu vou puxar de memória afetiva aqui para apresentar o Tiago. O Tiago é um exímio jogador de vôlei na adolescência. O Tiago é um camarada nascido em Niterói, a terra bonita de Niterói, a casa, a casa da Umbanda, né, cara? Cidade da Umbanda, assim, né? e mais morador de Vila Velha, um ótimo guia turístico de Vila Velha, é formado em... <risos> formado em psicologia e agora mestre em saúde coletiva e doutor em psicologia pela UF parabéns, esse, esse episódio tem esse, esse que de homenagem a você mesmo legal né, já, já conversar com uma homenagem muito a você muito obrigado quer dar um seu recado? eu podia né? me apresentar melhor É. Eu, eu ainda lembro que tem uma cachorra chamada Mel né? uma, uma labradora, né? acho que também é uma boa, boa memória afetiva
1: né? é, na verdade ela é uma street dog é <risos> Ela então... tentou ser labrador, na curva outra
0: coisa pegou, assim. É, muito bom, cara. Então, hoje a gente tem que colocar o despertador como sempre, né? Só que como a gente tem um convidado especialíssimo aqui, a gente vai botar um despertador maior, porque, né? Vai ter férias também no programa, então... Deixar aí os ouvintes ouvindo deleitados, né? As ouvintes e ouvintes deleitados durante um tempo. Determinado aí. E, vai ter, e vai ter quadro novo no final, hein? Tem, tem quadro novo? Tem... <risos> o final vai te surpreender. É, eu, só sei, eu só sei programar esse despertador para 20 minutos. Agora eu estou tentando programar para 30 minutos. A matemática <risos> não tá fechando. É, é, caraca, eu já, sou, eu já sou risonho fazendo isso aqui sozinho. Quando eu faço com alguém, fica mais doido ainda. Mas vamos lá. Mas o cerne do programa você conhece, né, Tiago Tiago é o nosso primeiro ouvinte, né? <risos> Foi o primeiro apoiador do projeto. E a internet está intermitente. Se houver qualquer corte, faz parte da, da dimensão maquínica. Então, como sempre, a gente vai ler aqui uns trechinhos, né? Na ordem do, do antiético A gente parou no trecho legal que descrevia a mesa esquizofrênica no episódio passado. E agora a gente segue aí com esse papo das sínteses conectivas, de registro e de consumo, né? Só que agora... Um convidado especial. Tá preparado?
1: Eu tô, mas como é que você pensa em fazer? Você vai ler, vai comentar, eu fico te ouvindo, que eu gosto de te ouvir, né? Mas
0: aí você comenta a hora que você quiser e eu vou te fazer as perguntas também. Vamos fazer um jogo de, de, de entrevista, tá. também. Você pode me entrevistar também. A gente pode se entrevistar mutuamente, assim, ou descobrindo ao longo do processo. Né? Eu Vamos acho lá. Que, então, voltando à leitura: O Esquizofrênico é o produtor universal. Nesse caso, não se trata de distinguir o produzir e seu produto, ou, pelo menos, o objeto produzido leva o seu aqui para um novo produzir. A mesa insiste em sua própria ocupação. O tampo é comido pela armação. O não acabamento da mesa é um imperativo de produção. Quando Levi define a bricolagem, propõe um conjunto de características estritamente ligadas a posse de um estoque ou de um código múltiplo, heterópio, porém limitado, a capacidade de introduzir os fragmentos em fragmentações sempre novas, de onde decorre uma indiferença do produzir e do produto, do conjunto instrumental e do conjunto a ser realizado. De o Pensamento Selvagem. Estão falando muito da, da coisa meio de autoprodução, né? Já estão dando a pista aí de que tudo que eles queriam era que o Maturano e o Varela já tivessem falado de autopoesia, né? Pra eles também esse... Nossa senhora, caiu alguma coisa aqui. De... Ter esse respaldo de... de que as coisas se autoproduzem, né? De alguma maneira. Se auto-organizam, né?
1: Sim. Agora, tem uma coisa aqui hum. que é sobre o aqui. O aqui ele tá em itálico. Posso ver, é? Você tem alguma consideração sobre isso?
0: <risos> é, eu acho o que objeto não... leva-se
1: aqui para o novo produzir.
0: Minha consideração sobre isso é que na hora da edição eles bateram Ctrl-I assim e aí escreveram essa palavra aqui. É a minha consideração. Mas deixa eu ver aqui rapidinho. É... Neste caso, não se trata de distinguir o produzir e seu produto. Ou pelo menos o objeto produzido leva o seu aqui para o novo produzir. O seu presente, né? o seu existir, a sua, né? a sua atualidade. Talvez a sua atualidade seja sempre de atualização. Essa é a ênfase de uma é, perspectiva processual do objeto, né?
1: Porque. É, fala aí, fala aí. Ele não é em si mesmo, né? Ele sempre isso. vai ter um aqui, vai ter um momento
0: que isso. é singular, né? Isso, isso. E, e de pensar isso, né? Como a gente. É, num... Apesar de ser uma teoria dos fluxos, né, eu acho que é isso, é uma teoria, é, teoria dos sistemas dos fluxos para poder entender as constituições humanas, sociais e até mesmo filosóficas. Né? Mas eles não abrem mão dessa noção de objeto. A questão é que é um objeto que é meio... É a coisa bem rachando assim, movimento congelado, né, o fluxo parado. Né? E o, o, o Tiago também é um corporalista, né, um psicólogo decolonial e <risos> corporalista... A gente o colonial brin...
1: fica por sua cor.
0: Fica <risos> por conta dos créditos dos vídeos aí. É... É. Mas que a gente pensa muito isso no corpo, né? nessa coisa do... Para além dessa organização registrada do anatômico médico, né? do científico. Assim. Como que essa dimensão de que... É isso, né? Para pensar quantos são os objetos que tem no nosso corpo. Assim. De quantos objetos do no nosso corpo são formados. No aqui, né? que se autoproduzem, que se atualizam, que são... Por movimentos. É então, a pergunta e é essa dimensão de possibilidade de interpretação de processualidade do objeto. Sim, sim. É legal falar isso.
1: O Kellen, <risos> ele, ele ah. no final da vida, ele trabalha muito isso também. Ele sempre trabalhou a noção de fotografias, né?
0: Uhum. fotos
1: de acontecimento.
0: Uhum. E
1: aí, no, no final da vida, ele desfaz um pouco a ideia de foto, mas é o um pouco que o Deleuze traz da imagem da imagem em movimento, atrás uhum, uhum. do cinema também, Sim. pensar o objeto a partir daí também, o corpo a partir desse lugar mesmo. É um, são, não, não existe um corpo em si mesmo, um objeto em si mesmo, mas há sempre um aqui, né, no sentido de que uma possibilidade de engendramento nova Sim. a cada momento. É,
0: é, é um aqui num tempo espaço criado, né? não tem um tempo espaço dado, é um tempo espaço criado, né? com o que, que se conecta, em Sim. quanto tempo, né? O que está ao redor, o contexto? Né? É muito sistêmico isso. isso aqui. Bom, vamos lá que o papo está tá, engrenando bonito, então. É... Pode. E a tem sa... uma
1: pista boa aqui. Também. Vai lá, Mano. Vou, vou interromper. Por Você favor, quer continuar favor. a ler? Não, não, vai lá, bicho. A casa é sua. Porque tem uma coisa importante aqui, ó. O não acabamento da mesa é um imperativo de produção. Com certeza. É porque. Ela é falha, é porque ela não é inteira, é porque ela não acabou que se pode produzir. Isso é muito sim. poético, bonito e existencial. Total.
0: Um, um flerte bom com, com a psicanálise, né? Mas já abrindo suas margens aí, né? para não achar que essa falta é algo que tem que se haver no sentido de castração, né? Mas sim na sua potência, né? Contrário Isso. A, a uma psicanálise meio limitada, acho que a psicanálise não se debruça muito. Sabia que o, o, o Guatari ele sugeriu ao Lacan, além do pequeno objeto A, um objeto C, que é o objeto institucional. Oh, que interessante. Ele que sugeriu, tá é, ele falou, Lacan, não tá dando... Quando é Lacan, Lacan mandou vários, senta lá, Cláudio. Parece que a troca era muito profícua, assim, sabe? Só que o Lacan não dava muito ouvido, assim, no meio no Guatarra. Opa, travou aqui, travou aqui, não sei o que aconteceu. Você tá ouvindo? Eu
1: tô te ouvindo, eu
0: tô te ouvindo. Ah, então tá bom, então continuamos. Mas, que aí, Mas né? esse,
1: esse hum. centro da do Lacan já é um objeto institucional, se já... atualizando.
0: O <risos> Ataric, tá na intervenção dele, foi fazer a esquizanálise. Né? Eu vou fazer a intervenção, quanto a esse, vou, vou pela tangente da esquizanálise. Mas é total, é. cara, total. Então vamos, vamos seguir aqui. É, vamos lá. A satisfação do bricolair, quando liga alguma coisa à corrente elétrica, quando desvia um conduto de água, seria muito mal explicada por um jogo de papai e mamãe, ou por um prazer da transgressão. Que aí seria o mais fácil, né? Tipo, você aumentar suas possibilidades, de transgredir, falar que conectar, enfiar uma coisa no outro é coisa de, de peru peca, né? Coisa Esse jogo fácil né, de assim. A regra de produzir, sempre produzir, isso aqui é muito bom, hein? A regra de produzir, sempre produzir, de inserir o produzir no produto, é a característica das máquinas desejantes, ou da produção primária, produção de produção. E aí eu acho que nesse sentido de produção primária, eles estão pensando também a coisa do delírio, já é a coisa do sonho, né? Como o, o sonho é sempre produção de produção, e aí eu, eu gosto muito do exemplo do sonho, quando você vai contar o sonho, que ele é essa narrativa que é mais exemplar de todos as narrativas, né? Mas essa coisa de quem conta um, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E o sonho é muito isso, assim, aí você de manhã conta pra alguém, você tenta lembrar, você escreve, você inventa um sonho naquilo que você registra, e aí você conta pra alguém, já é outra coisa, vai contar pra analista, para analista, já é outra coisa, assim, e fora os sonhos que vêm depois de uma caralhada de tempo, né? Passa mesa, assim, você, caralho, sonhei com aquilo, assim, os que se confundem com déjà vu, mas é um fenômeno que é o tempo todo produto, é, produtor de produção, né? Não é um, um produto dado, né?
1: É, é na clínica mesmo isso daí é um dispositivo interessante. É, tenho na experiência clínica algumas vezes eu peço para pessoa contar o sonho várias vezes e aí deslocar um pouco dessa ideia de, de interpretar o que que significa, mas essa potência de produzir no produto, né? O que é que o sonho abre de espaço para para produ produção e quando você reconta você vai dando margem para as conexões, né? Sim. E sim. se vê como sujeito produtor na, na linguagem.
0: Ali. É, essa, interessante. Uma, sim, essa repetição como produção de diferença também, né? Vamos fazer o, o Velho Clichê, né? Eterno Retorno da Diferença. Tem um, um trecho muito bom, acabei de lembrar aqui, e pensei uma, uma cena borgiana, assim. O Alberto Camille, no, no Estrangeiro, ele tem um, uma passagem que no final o cara é preso, né? Você já leu O Estrangeiro?
1: Do Camille, não? é
0: é, o protagonista é preso, né, por motivos X ali, tem até canções sobre que ele é preso e tal, e aí ele olhando pela janela, e ele vai ser condenado à morte, acho que a, a treta é essa, ele vai ser condenado à morte ou não, e ele olhando pela janela, ele tem esse devaneio, assim, tipo, como é bom viver, como é bom lembrar, um dia na vida de um homem é suficiente para toda uma existência ser lembrada, sabe? E é sente para ser lembrado por uma existência. Pensei numa cena borgiana, assim, de que o, o paciente só traz a mesma coisa todas as vezes na análise, Todas as vezes, assim, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, e isso sempre vai se desdobrando em camadas diferentes, até, sei lá, chegar no absurdo de uma não palavra, assim, uma palavra mais gestual, né, algo dançado, é, tipo uma dança. tipo Aleph, né? Tipo Aleph, tipo Aleph. É, legal isso. Tô viajando aqui agora.
1: Não, não é viagem não, eu acho que isso daí que você está falando é técnica, é ferramenta de trabalho até. Na clínica, isso daí é uma prática. Se você pratica isso, sai coisa muito interessante.
0: E é muito doido pensar também como um atendimento, ele é muito determinado pelo primeiro atendimento, né? Como se fosse um loop daquela entrada, muitas vezes. E, às vezes, você consegue sair daquele loop, mas é muito curioso como, às vezes, você acompanha as pessoas por um bom tempo e umas temáticas que, às vezes, né foram para uma camada mais embaixo ali, quando você vê, vum, volta um tudo que foram anunciadas há mil anos lá, né? Não que você atenda a pessoa por mil anos. Né? Quem disse que também não passa esse tempo intensivo. É, vamos, vamos lá, então? Bora. Um quadro de Richard Lindner, Boy with Machine, Menino com Máquina, mostra uma criança enorme e túrgida que, assim, inserida, faz com que uma de suas pequenas máquinas desejantes funcione em uma enorme máquina social, técnica. Pois, como veremos, isso já é próprio da criança. Bem legal, né? Aí, aí tem a imagenzinha do, do, do Boy with Machine? Tem, tem. Tem esse menininho aqui, com chudinho com sapatos estilosos, né? Com uma pequena máquina, já engrenando na máquina social. Assim. Quem tem Agora, trabalho, tem uma curiosidade. Fala, 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 fala.
1: Que quando eu fui pesquisar essa, essa imagem, o Google me sugeriu Boy with Machine Gun do Bunsen. <risos> e é um moleque com uma puta fuzil, assim, com uma metralhadora, tirando pra cima, um jardinzinho embaixo. É. Tem essa leitura possível também.
0: É, que já se conecta com as máquinas técnicas, né? E não também
1: tem... é próprio da criança, a destruição, né?
0: Caraca, fala mais isso aí, como é que é isso aí?
1: Ah, isso aí é um trabalho, um pensamento que a Marina Harter complou numa grande <risos>
0: fazendo, fazendo aí a divulgação, né?
1: É, mas ela tem pensado isso daí, eu não quero dar spoiler não, mas o. o... Benjamin, ele anuncia isso, né, da criança como ela, ela consegue destruir aquilo que está instituído para poder anunciar o um tempo do agora, anunciar a novidade. Inocentiza muito, né, purifica ah, é. muito a, a criança, mas ela tem essa, essa questão desejante, né, que a gente pode trazer para cá, como máquina desejante. Sim, sim. E reconectando, transconectando o que está colocado e anunciando o tempo do agora, Tal, talvez esse é aquele aqui sim, sim itálico que
0: a gente falando. eu tô, estou pensando no, no Renato Nogueira né? você já leu o Renato Nogueira? que é um cara, um filósofo lá da rural do Rio de Janeiro um filósofo negro, cara ele pensa o Bunt, o Tecoporã e ele pensa a diferença de infantilização para a infancialização e ele é meio deleusiano, né? então ele pega muito nessa onda assim de como as crianças são infantilizadas mas há toda uma potência de infancialização nas crianças Aí ele coloca, mas o grande desafio da educação é infancializar os adultos. Então é muito da hora. Então, tem toda ah. essa, tem toda essa coisa da transversalidade da criança, da codependência que a criança traz, mas também da criação de mundo, né? E aí você falando dessa, dessa Guns é, Kid with Machine é, with, with aí, é Boy with Machine? Não, é Boy with Machine Gun. Boy Machine Gun, menino com a metralhadora, né? Eu pensei muito na, no fenômeno do, do school schooling, né? Que é essa dimensão destruidora da criança, assim, é esse lugar do, de uma linha de fuga totalmente da demolição, né? É, é totalmente é, abortiva, é uma palavra que não, não, não vem no sentido de ser contra o aborto, né? Mas abortivo no sentido de pura extinção, assim. Não é à toa que acaba normalmente em suicídio, né? Esses, esses, esses casos de excursos. É, assim. mas...
1: mas... Nesse caso, ó, que nem eles estão colocando aqui, ó, que uhum, o que uhum. é próprio da criança. Uhum. É uma pequena máquina desejante funcionando em uma enorme máquina social. Sim, então, sim. nesse caso, é uma destruição mais positiva, né? Como o Esquisanálise fala do, da tarefa positiva e da tarefa negativa. Total, total. É abrir espaço, é abrir furo para novas conexões.
0: Sim. É, não, é garantir
1: uhum. garantir a incompletude
0: não o que eu estou pensando é o antagonismo disso assim uma certa linha de fuga capturada ah, é já risco. sacou é o risco o risco disso né essa dessa dessa, dessa desse potencial de destruição de de né, desfacelamento desse objeto ser institucional que a criança tem né e a criança chacoalha tudo né a família a escola né? querendo não, ela chacoalha né e é, é o grande esforço por isso que as famílias são tão infelizes é o esforço de conter a criança naquilo né e ela tá o tempo todo chacoalhando tudo Pai e mãe já não se entendem mais, a, a avó não quer saber do, do gênero do... porra, chupalha tudo, sacou? E é isso que ninguém quer ver. E é isso que ninguém quer dar, dar, dar corpo para isso, né? Essa, principalmente a criança, recém-nascida, ela já tem essa, essa potência sinistra. Assim. E aí tem essa volta, é. né? Essa volta destruidora, né? Essa captura da linha de fogo que chega até nesses full assim, né? Sim. Aí. Falando em risco, vamos continuar aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Está chegando ele, né? Vamos lá que produção do corpo sem órgãos. 1.1.5, produção do corpo sem órgãos. É porque a gente tem que fazer o nosso outro quadro também. Um produzir, um produto, uma identidade, produzir produto. É essa identidade que forma o um terceiro termo na síntese linear. Enorme objeto não diferenciado. Tudo para o um momento. Na verdade, aqui é, tem esse duplo sentido no português, né? Porque isso aqui é a merda do novo acordo ortográfico, né? Porque eu acho que é tudo para um momento, né? Tudo se interrompe. Mas, ao mesmo tempo, fica um sentido muito bonito, né? Que é tudo para um momento, né? Tudo em função de um momento, tudo por um momento. Né? Tudo para um momento. Tudo se coagula. Depois tudo recomeçará. De certa maneira, seria melhor que nada andasse, que nada funcionasse. Não ter nascido. Saí da roda dos nascimentos. Sem boca para mamar, sem anos para cagar. Estarão as máquinas suficientemente desarranjadas e suas peças suficientemente desligadas para se entregarem e nos entregarem ao nada? Doido, né? Esse, esse trecho do começo da antiétipa, ele é muito... Fleta com todo mundo, né? Aperta com o budismo. Isso aqui é samsarinha pura, né? É, tipo... eu conheci né, esse ciclo das reencarnações aí como é difícil nascer e já ter desejo né nasce e já tem desejo assim e aí é sofrimento, é treta é desarranjo, nada dá certo porque é, é constitutivo então seria muito fácil é, produzir essa cosmovisão né, esse cosmo sentido de que era melhor não ter nascido né? Mas aqui a gente vai ver que eles leram bastante Spinoza e Bergson e Nietzsche para não não cair nessa armadilha do ressentimento né? sim e acho que o Gatarrino, no caso do Gatari, foi Marx, né? E Marx deu esse impulso de não cair nesse pessimismo bacana. É... dir se que os fluxos de energia estão ainda muito ligados, que os objetos parciais são ainda orgânicos em demasia. Mas um puro fluido, um estado livre e sem cortes, está em vias de deslizar sobre um corpo pleno. As máquinas desejantes fazem de nós um organismo, mas no seio dessa produção, em sua própria produção, o corpo sofre por estar assim organizado, por não ter outra organização ou organização nenhuma. Bonito, né?
1: É, aqui é uma, uma parafraseira, o Arthur, mas não cita, né? É,
0: é. Mas eu gosto desse... Uma menção então,
1: honrosa aí para o Arthur. Para você, tá você, Toninho,
0: para você, Toninho. Mas é bonito, né? Que As sofreu máquinas... muito. Nossa. As máquinas desejantes fazem de nós um organismo, mas não sei dessa produção, sua própria produção, o corpo sofre por estar assim organizado, por não ter outra organização, organização nenhuma. Isso é muito doido para a gente pensar, os psi, né? Eu acho que a gente vive numa bolha, essa palavra, esse termo roda muito, né? Mas um, uma bolha que potencializa a desorganização de alguma maneira, né? Que vê na desorganização, no dionisíaco, na experimentação, uma potência. Mas é muito interessante aqui, fugindo um pouco, fazendo esse exercício de distanciamento dessa bolha. Como o grande discurso hoje em dia do equilíbrio, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tudo bem organizado, tudo estará bem, né? Fluindo muito bem. É e aqui eles estão falando. É, essa atualidade é muito foda desse texto. Como a organização é que produz um certo sofrimento. A manutenção de uma ordem, né? Demasiada rígida, é que é a chave desse sofrimento. De um sofrimento, né? Então vai. Sim. E aí abre a citação aqui. É uma parada incompreensível e certeira no meio do processo como terceiro tempo nem boca, nem língua, nem dentes, nem laringe nem esôfago, nem estômago nem ventre, nem ânus essa a citação que Tiago já deu a dica aí do Arthurzinho os autômatos param e deixam sobressair a massa inorgânica que articula o corpo pleno sem órgãos é o improdutivo, o estéreo o inegendrado, o inconsumido. Antonin Artaud... Isso aqui já deu muita treta, né? Da gente pensar, porque aqui acho que está uma coisa muito embrionária, né? O do, do que é o corpo pleno, corpo pleno sem órgãos, corpo sem órgãos, né? Eu lembro que a gente já conversou Sim. algumas vezes, né? De tentar sacar como é que ele se organiza aqui. Antonin Artaud descobriu, lá onde ele se encontrava, sem forma e sem figura. Instinto de morte é o seu nome. E a morte não fica sem modelo, porque o desejo deseja também isso, a morte, pois o corpo pleno da morte é o seu motor imóvel, assim como deseja a vida, pois os órgãos da vida são a working machine, o funcionamento máquina. Não perguntaremos como isso funciona em conjunto, essa questão é já produto de uma abstração, senão eles cairiam nessa armadilha de novo do dualismo freudiano, né? de uma função de vida e uma função de morte. Né? Acho que essa é a, a saída pela tangente que eles fazem aqui. Né?
1: E esse produto da abstração já foi muito bem explicado no seu episódio 2, <risos> se eu não me engano. 2 ou três.
0: Qual que é o, a coisa do produto da abstração que você está dando aqui? Você explicou ah, tá. como
1: que a produção da, da, da fala dos objetos são abstrações, né? do órgão.
0: Sim, sim.
1: Acho que se bobear, foi no 1 um ou no 2? Voltem aí que
0: vocês vão ouvir. As máquinas desejantes só funcionam desarranjadas, desarranjando-se constantemente. esse aqui é, é uma coisa muito para o nosso amigo Fabrício, né que estuda a morte animada, né é a morte que anima, né a morte que está o tempo todo aí. Propagandeando o... outras coisas da né tem aquele grande episódio de Exu do, do Benzino, né? Que a Stephanie e o Orlando manda muito bem assim de pensar como na nossa metafísica cristã liberal é muito difícil para a gente conceber a morte em tudo, né? Em todos os processos. Esse desarranjo o tempo todo como algo que faz funcionar, né? Lindo esse episódio, né? Mas aqui ele já. Ah, e... tá aí,
1: tá aí. isso, isso. Não, tem uma frase feita para isso, né? Que é o desejo de morte é diferente da morte do desejo.
0: Caraca
1: um pouco do que estão que falando aqui total, total.
0: É, o presidente Schreber que a gente já deu uma mencionada por alto né que é aquele jurista que escreve o livro para se safar da do manicômio né, e pegar os seus bens é, entre aspas viveu durante muito tempo sem estômago sem intestinos, quase sem pulmões com um esôfago dilacerado sem bexiga com as costelas esmagadas Comeu, por vezes, parte de sua própria laranja, e assim por diante. Doido, né? O corpo sem órgãos... Aí fecha a citação, né? Agora os meninos mesmo. O corpo sem órgãos é um produtivo. No entanto, é produzido em seu, prop... em seu lugar próprio, a seu tempo, na sua síntese conectiva, como a identidade do produzir e do produto. A mesa esquizofrênica é um corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos não é o testemunho de um nada original, nem o resto de uma totalidade perdida. E, sobretudo, ele não é uma projeção. Nada tem a ver com o corpo próprio ou com uma imagem do corpo. É o corpo sem imagem. Eu acho que é isso. Né? estava voltando né? a história do Kellerman e do Deleuze, da imagem movimento. Né? O corpo sem imagem é puro movimento, talvez. Ele, o improdutivo... Existe aí, aí de novo o aqui ou aí, né? Onde é produzido. No terceiro tempo da série binário linear. Ele é perpetuamente reinjetado na produção. O corpo cadatônico é produzido na água do banho. O corpo pleno, sem órgãos, é antiprodução. Mas é ainda uma característica da síntese conectiva ou produtiva acoplar a produção à antiprodução. a um elemento de antiprodução. Muito doido, né? Voltando à questão que a gente né, já, já já trocou, assim, você viu diferença, né, lendo agora, do corpo pleno sem órgãos para o corpo sem órgãos?
1: Não, do corpo pleno sem órgãos para o sem órgão? É. Então, o que eu entendo é um pouco assim, o corpo... é Porque tem o um corpo pleno... Isso. O corpo pleno sem órgãos... Isso. E o corpo sem órgãos.
0: Isso que eu também vejo, é... é
1: eu entendo que o corpo sem órgãos é como se fosse... Ele tá dentro do campo das máquinas desejadas. Uhum. né? É quase um conceito filosófico que eles é. estão usando, pegando o Arthur Assim como eles pegam a autopoésia da biologia e jogam para a filosofia, eles pegam essa do, da dramaturgia e jogam para a filosofia também. Uhum. O corpo pleno sem órgãos é a prática. Uhum. É a prática do corpo sem órgãos. E Entendi. o corpo pleno é, é o corpo estéreo, é o corpo anatômico, né? Que é, a gente pode dizer. Assim, o corpo vida, todo organizado, né? É, o sem, sem, o sem falta,
0: sem vida, sem conexão. Pô, gostei muito da interpretação, porque eu acho que aqui no Antiédipo, já dialogando com o 14, 12, pra gente fechar também essa parte da, do programa, né? E fechando. É, no antiédipo eles têm uma ideia duas ideias legais, né? que eles colocam esse conceito falou, do corpo sem óculos como massa amorfa o amorfo, né? o amorfo é, o ainda é. sem forma né? mas também muito próximo do depois eles vão se aproximar mais do conceito de caos né? mas o caos como algo produtivo né? a caos, mósico tudo, tudo é, mas além disso no, no Mil Platôs, o corpo sem óculos aparece mais como isso, que você falou do, do corpo pleno sem óculos, que é uma prática, um exercício o corpo sem órgãos é um exercício. Além de ser um conceito, ele também é um exercício no qual você produz para si mesmo o corpo sem órgãos. É um exercício de como você pode constantemente desfazer a sua organização, que sempre dá uma brecha de desarranjo. né? A história é essa. Sempre há brechas de desarranjos. Sim. Então, é seguir essas brechas, os linhas de fuga, e desorganizados, organizar sua vida familiar, desorganizar sua vida laboral, desorganizar sua vida comunitária para organizar outra coisa. né? É essa potência criadora que existe nessa trajetória de seguir um desarranjo, mas muitas vezes o trabalho é muito mais produzir consistência ainda mais que o nosso tempo está malucado, está né? tá categoricamente desestabilizado mas o último detalhe de, 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 de lembrança que eu tenho é que no Mil Platôs eles têm uma frase que é interessante, né? que tem um Platô só para o corpo sem órgãos eles falam assim é, o corpo sem órgãos do qual a gente está falando que é meio Deus do Spinoza, é a soma de todos os corpos sem órgãos então, tipo assim, é a totalização da multiplicidade. Então, tem uma bagunça no, no antiético que parece corpo sem órgãos. É aquilo que é um conceito no qual se inscreve a produção. Inclusive a produção social, a produção individual, a produção corpórea, etc. Mas lá no, no meu Platos é, parece que dá esse, essa dimensão de... Também uma prática que cada corpo exerce. Também é um exercício do corpo. se intensifica. Sim,
1: né? é. porque é isso, exato. Porque o, o Blitz, né? Ele tem essa, essa. Ele faz uma divisão pedagógica que ele coloca mais ou menos o atual e o virtual, ele chama de realidade e realteridade. Aquelas uhum. que são dois planos. E aí, dentro da realteridade, existem as máquinas desejantes e o corpo sem órgão. E é isso, são as conexões e as impossibilidades de conexão, as rupturas. Então, acho que é isso. Mas para a realidade, né, para atualizar, é preciso se haver com o corpo pleno.
0: Sim. Também. Depois vai vir a história dos extratos, né? Preciso, os territórios os estratos né?
1: Isso. Aí eu acho que é eu. Bom, eu dividiria, sim, uma corruptela pedagógica. Sim, sim. Mas você sim, sim. faz melhor do que eu, então...
0: Não, que isso. É, o, o que é legal é sempre pensar o... Eu acho, né? O corpo sem órgãos como primeiro, né? Porque a história toda do acabar com o juízo, depois sim. eles vão falar os extratos, os códigos, as territorializações são os juízos, né? São as questões de de tentar categorizar, de tentar encerrar, afirmar em uma constante, né? Mas, na verdade, o que eles estão falando, e é isso que eu tenho encantado muito essa bola, assim, que eles têm uma, uma filosofia sistêmica dos fluxos, né? Não é tanto uma constante de que os fluxos se, se movimentam, mas um padrão. É um padrão de, de movimento, né? Então, poder produzir outros padrões de movimento, né? de estratificar rigidamente esses bichão aí. Porra, Muito bom. Coisa é, linda, Thiago. Pô, avançamos muito, hein? <risos> avançamos muito, não falamos nada. Ah, eu lembro bastante, né, cara? Mas agora você quer apresentar a ideia do. do... Até foi a sugestão sua, você quer apresentar a ideia do, do bloco aí? Quero. E, bom, vamos fazer assim, então. Apresenta aí. Depois eu faço a sugestão.
1: Tá. Não, na verdade a gente pode fazer o seguinte: você pode fazer uma vinheta agora.
0: Porra, Você não sei se eu música? consigo fazer a vinheta não, mas eu vou fazer... Vou... Deixa o espaço aqui pra vinheta, faz o um silênciozinho. Se liga aí que agora é hora de previsão. Beleza, beleza. E aí é
1: um bom, grande músico para quem está ouvindo. É
0: uma trabalho.
1: boa, liga para ele. <risos> bom, a ideia é a seguinte, como esse é provavelmente o último episódio do ano, e nós estamos em vias de piradas e de mandingas, a ideia é que a gente faça uma bibliomancia usando o antiédito. No que consiste a bibliomancia sem a bíblia? É, a gente vai pegar alguma página aleatória, pensar numa pergunta, alguma página aleatória e ler a primeira frase que vem. Essa frase pela lei da, do caos.. Ah, está até tocando
0: o despertador aí. Tá na hora. Tá na e hora, vamos fazer Pela lei isso.
1: da sincronicidade, vai revelar pra gente o, a resposta da nossa pergunta.
0: Beleza. E aí, como que, como que a gente anuncia a pergunta? Faz no, no, no íntimo, do nosso âmago, assim? Ou...
1: Não, não, vamos, a gente pode brincar como isso daí tudo é pura abstração, a gente uhum. pode falar uma pergunta generalista mesmo.
0: Deixa eu pensar aqui, tô com o livro da Bíblia na mão aqui. Deixa eu colocar na mão Pode tia, ser gente. uma
1: pergunta como vai ser o ano de 2021. Pode é ser. É muito boa, essa, como... essa
0: pode ser a sua pergunta, você quer essa pergunta para você. Mas eu gostei dessa pergunta, ela, ela fica mais fácil para mim.
1: Pronto, é a minha. Como será o ano de 2021? Você pode aprofundar a minha pergunta
0: também. É verdade. Você... Como será o ano de 2021? É...
1: Como se preparar para o ano 2021? Pô, oh,
0: tu fala isso é muito bom de pergunta, cara. É... Como se preparar para o ano de 2021? Vai, vou ficar com, com a sua segunda discussão, rebarba de, de, de excesso de produção de perguntas. Aí, eu, eu, o que eu pensei é que eu podia sugerir uma página para você e você sugerir uma página para mim, para ser ainda mais cartomágico, sacou? Ah, tá. Pode ser. Meio Aqui Esse livro tem 500 e caralhado páginas, né? Mas aí bota o arquivo aí do PDF, olha a primeira página. Bota aí na 389. Como será com o ano de
1: 2021? Isso, aí a partir do que acontecer aqui, a gente junta as duas interpretações. Tá bom,
0: tá bom. 389. Bate o olho Olhei. aí. Vai lá, vai lá.
1: Ih, caramba! <risos> Vamos lá. Embora tão ávaro e reticente quando se trata de sexualidade, Marx, com algumas frases, detona aquilo que Freud, em toda a psicanálise, ao contrário, permanecerão prisioneiros para sempre.
0: Hum,
1: que, que, que a sempre representação foi? antropomórfica do sexo.
0: Nossa!
1: Ferrou, Ou seja, como que eu interpreto aqui?
0: Porra, muito bom, hein,
1: cara? para sempre. Então, a... vai durar o confinamento mais tempo. Porra. Ávaro e reticente. Significa que é preciso guardar dinheiro. <risos> Guarda dinheiro e desconfie do, dos remédios de WhatsApp que a sua mãe, a sua tia e seu pai, seu avô te mandam. Desconfie. Desconfie dos remédios milagrosos da Covid. Guarde dinheiro. Ó, quando se trata da sexualidade, Marx, com algumas frases, detona aquilo que Freud e os nós ao contrário, permaneceram prisioneiros para sempre. Bom, então aqui me remete a duas coisas. Ó, tem Marx e tem Freud no meio da sexualidade.
0: Você vai fetiche, ter que fazer uma escolha. É fetiche por homem judeu branco, é isso? Não, né?
1: Não. Mas eu acho que vai ser o seguinte, você vai ter que fazer uma escolha. A sua sexualidade vai ser um ano para você escolher aonde você vai colocar a sua sexualidade para jogo, preso numa representação hum, ou liberto para hum. para revolução, para os é. fluxos proletários, né? Os fluxos exato, de revolução exato. e transformação.
0: Isso aí, isso aí, muito bom, muito bom.
1: Você vai acabar com a, com a luta de classes a partir da sua sexualidade ou você vai reafirmar ela? Então, velho
0: Reich, velho Reich essa... tá sempre aí, né, bicho? Impossível, é... impossível é escapar dele.
1: Eu acho que essa é a minha previsão, então. Guarde uhum. dinheiro, desconfie dos remédios, prepare-se para ficar mais tempo em isolamento social, porque tem que ir prisioneiros para sempre, e use a sua sexualidade de uma forma revolucionária. Caraca, bicho.
0: É um cara muito cartomante mesmo, né? E aí eu fico meio constrangido, mas eu vou tentar. Vai lá, manda uma página para mim. Vai lá.
1: 288.
0: É... Opa, opa. 288. Dois... Bateu o olho aqui de vez, hein? Pau! Bom, vamos lá. Cada forma mais evoluída entre entre aspas, né? é como um palimpsesto. Palimpsesto. A pergunta é como se preparar para 2021. né? Eu nem sei o que é palimpsesto, então eu acho que eu vou Isso. dar bastante. Ela recobre uma inscrição despótica, um manuscrito micêniano. Sob cada negro e cada judeu, um egípcio, um micêniano sob os gregos, um estrusco sob os romanos. E todavia... Quanto esquecimento cai sobre a origem? Latência que atinge o próprio Estado e onde, por vezes, a escrita desaparece. Porra, bonito. Eu achei bonito, não entendi muita coisa e fiquei preocupado que talvez a gente tenha que ter outra relação com o Estado aí, né, cara?
1: É, eu acho que tem que estudar a história.
0: Uhum, é, uma boa já começar. Um pouco o dicionário, se preparando é, para o desenvolvimento. Sexto é, é pergaminho. Caralho, porra, você está ouvindo muito podcast magia, né, cara? Exato,
1: tinha ouvido no podcast <risos> essas semanas aí. Mas eu acho que se preparar, como é que é, a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter essa questão da evolução, né? Uhum, uhum. Também, evolução acho que tem a ver com Darwin, tem a ver com capacidade de conexão, como a gente estava falando. Então vamos precisar, como a gente vai ficar mais tempo aí quarentenado, precisar de criar novas adaptabilidades aproveitar o tempo para da História para votar melhor. Sim. E aí, esse final do Estado aí, eu não peguei o verbo, o que, que tem que fazer com o Estado?
0: É, não, mas é bom aqui que ele está falando do, do dessa dimensão, acho que estão falando de uma dimensão das minorias aqui, que o Estado encobre, sacou? Então, acho que, mas qual um, que é o verbo? Vou reler aqui, que eu não sei. Só o finalzinho. A escrita desaparece, né? Todavia, quanto esquecimento cai sobre a origem latência que atinge o próprio Estado e onde, por vezes, a escrita desaparece. Olha, olha que doideira que continua aqui, rapidão. É sobre os golpes da propriedade privada e depois com a produção mercantil que o Estado conhece seu enfraquecimento. Ah, vou, vou até parar de ler, porque isso aqui já é escola, mas enfim. Mas fico com isso, vou, vou estudar a história, vou ver as relações do Estado aí, ver o que está tá desaparecendo na escrita pergaminhosa desse Estado de vacinação, talvez é um anúncio aí de como será a dimensão da vacinação também, né?
1: E interessante essa uhum. coisa do apagamento da história tem a ver com negacionismo, hein?
0: É verdade, hein? É verdade, hein? Vai vir forte, hein? Pender, vir forte é, a gente tem, que
1: se, tem que se preparar, então é isso para se preparar, estude história e diga não ao negacionismo
0: <risos> mensagem de como isso. se procura 2021, pronto, fechamos é bom que quando a gente interpreta é, miticamente a gente é ainda mais forte no dizer o que quer dizer, né? O que quer dizer o que a gente quer dizer, então tá ótimo. Dizer. Então, fica uma profecia autorealizada, né? A gente tem que correr atrás. E você ainda fala assim, mas tem que acreditar, né? Tem que correr atrás disso aí, senão não vem, não.
1: É verdade, senão erro não seu.
0: Você que não acreditou o suficiente. É bom, né? Essa bar... A barganha da fé a melhor barganha que tem, né, cara? É fácil, fácil apostar com a fé. Tiago, ah, e... mas é bom. Como é que foi participar desse, desse, desse programa? Desse Adorei, aqui,
1: né? gente. Recomendo. Até esqueci que estava gravando. Recomendo muito. Recomendo que não levem a sério o que foi falado por mim. Estudem o que, que eu falei, porque provavelmente não teve nada certo. Mas recomendo virem procurar o Ian para participar. É uma boa experiência.
0: Ah, sei, né, bicho? Foi, foi um host equilibrado. Né? Achei sua participação muito boa, muito boa. É, foi divertido. É, é mais engraçado ainda fazer junto. Só que não dá vontade de fechar, porque parece a conversa. Enfim, o espectador já tô com muito tempo e com as amizades eu consigo dar uma quebrada né, no, no padrão obsessivo. Vou até botar uma vinheta aí. Parece que não, mas consigo. Botar uma vinheta e a gente se estendeu um pouco mais. Bora almoçar então? Vamos comer. Então tá, um forte abraço, um feliz ano novo e um feliz Natal aí, Natal do Corpo Sem Órgãos para você aí, fazendo a ceia do Corpo Sem Órgãos aí, da ceia de vocês, e se cuidem-se, a gente volta uma hora, provavelmente em janeiro, né, provavelmente vão, vão voltar aí, se você quiser participar do programa, encontra aí em alguma dimensão acho que eu nunca tinha falado meu nome no programa, acho que foi a primeira vez que falou, foi você que falou meu nome. Então... Ih, desculpa. Não, mas não tem nada não. É só não tinha com quem falar meu nome. Ele ia falar, pô, meu nome é você que não conhece a pessoa que eu tô falando, com você eu conheço, tá tudo bem. É isso. Forte eu quero deixar você. uma
1: reflexão aí pro pessoal. Deixe aí, Deixe aí. Será que o Peru recheado é um corpo pleno sem órgãos?
0: É um exercício, será? É uma prática. Fica a reflexão. Fica Vamos reflexão. pensar nisso. Vamos pensar nisso. Então, valeu, um forte abraço. Tchau, meu
1: querido amigo.
0: Um beijo. Não, calma, eu vou parar de gravar, mas a gente vai continuar falando aqui, calma Ah, que bom, que bom. Valeu.